0: Welkom bij de Hartmuseum-podcast. Tijdens de tentoonstelling over Julius Caesar in Hartmuseum... duikt deze tweewekelijkse podcast in de wereld van Caesar... en in de wereld van Asterix. Iedere aflevering bespreken we één historisch object uit de tentoonstelling. Ik ben Nico Bos en ik doe dit natuurlijk niet alleen... maar met hulp van expert extraordinair op het gebied van de klassieke archeologie... professor Dr. Erik Moorman. Erik, fijn dat je er weer bent. Nou, graag. Voor deze aflevering duiken we weer de keuken in. We gaan het namelijk hebben over een pan, een emmer en een pollepel. En deze zijn te zien in de Julius Caesar tentoonstelling in het gedeelte over de Galitse oorlogen. Om met de objecten zelf te beginnen. Ja, ik zei het eigenlijk al. Pan, emmer, pollepel.
1: Niet veranderd, eeuwenlang niet. Het zijn allemaal nog hetzelfde. En als die dingen eenmaal een goede vorm hebben, die past bij de functie die ze hebben, die objecten, dan hoef je daar natuurlijk ook niks aan te veranderen. Dat is een winnende
0: formule. Inderdaad, want die potlepel, ja, die zou ik zo thuis kunnen thuis gebruiken. Thuis kunnen gebruiken, ja. Ja, nou, ze werden dus in de keuken gebruikt, maar het ziet eruit als hele alledaagse... Ja, het zijn de, alledaagse voorwerpen. Voorwerpen, maar ze... ...zijn wel tentoongesteld in een gedeelte over de oorlogen.
1: Ja, en dat is gebeurd omdat deze objecten ook deel uitmaakten van de uitrusting van de soldaten... ...die alles moesten meeslepen onderweg en ook voor hun eigen eten en drinken moesten zorgen. Of althans minstens dat moesten, zelf moesten bereiden. Dus in die troepen die verdeeld waren in, zoals wij ook hebben, cohorten, bataljons, noem het maar op... ...zullen die soldaten met elkaar ook de werktuigen verdeeld hebben die ze mee moesten dragen meestal zaten ze met zo'n acht of tien man in een tent en in een barak als ze een vaste vorm hadden in een barakgedeelte dat de een zorgde voor dit onderdeel en de ander voor het andere onderdeel. Het aardige is dus dat dit soort voorwerpen gevonden zijn in een militaire context. Dus inderdaad in een legerkamp of wat dan ook. En daardoor passen in dit gedeelte van de tentoonstelling. Maar je had het zo kunnen laten zien ergens over dagelijks leven. Maar omdat de tentoonstelling verder niet zo over het gewone dagelijks leven van de Romeinen gaat... is het goed om het hier te laten zien. Dit waren maar... ook geen dure objecten. Dat brons was natuurlijk wat duurder dan hout... We moeten ook rekening houden dat er heel veel van dit soort dingen in hout waren gemaakt. En dat is allemaal grotendeels verloren gegaan.
0: En je zei net: de soldaten die moesten zelf voor hun eten zorgen. Er reisde geen kok mee, er reisde geen keuken mee met uh, de legertros. Waarschijnlijk nauwelijks. Waarschijnlijk
1: moesten ze het meeste zelf doen.
0: Er zal natuurlijk een legertros zijn geweest...
1: waarin ook voedsel werd meegeschouwd. Graan in zakken of meel uh, en allerlei andere spullen. Wijn, uh, olie. Dat hoefden ze natuurlijk niet op de rug te dragen. Het is bijna zoals wij zouden zeggen... ik ga kamperen en ik heb mijn hele eigen uitrusting bij me. En ik hoef dan niet te wachten tot er een wagen achter me aankomt. Ik koop dan ergens in een winkeltje een paar dingen. Onderweg, maar maak ze wel zelf klaar. Zo moet je je eigenlijk voorstellen. De, het is
0: compleet kamperen. Het was echt compleet kamperen. En als je pech had, dan uh, moest je de emmer meedragen en had je mazzel, dan kreeg je de potlepel. Ja,
1: ja zoiets, ja.
0: Werd er ja, nog wel gewisseld. Ook
1: vaak, dat, dat is ook wel een opgave gevonden... dat die voorwerpen gesigneerd waren met namen. Dus dat, dat ze werkelijk eigendom waren van een bepaalde persoon. En dan staat er soms zelfs de legereenheid bij.
0: Net als het briefje of het plakketje op de lunch in de koelkast. Ja. Want dit is van... Ja, dit is van Pietje, ja. Wat aten ze als ze op veldtocht waren, de Romeinse soldaten?
1: Die Romeinse soldaten zullen zoals de meeste gewone Romeinen... eigenlijk vooral een soort graanpap hebben gegeten. Puls heette dat. Dat is een soort voorloper van de pasta. Het is ook van graan gemaakt namelijk. En daarbij wat wijn hebben gedronken, al dan niet aangelegd met water. Groente, vis, vlees, dat was allemaal heel zeldzaam. Misschien dat onderweg in dit soort grote veldtochten er het een en ander geplunderd... of misschien eens een keer keurig gekocht werd van plaatselijke bevolking... en dat dan eens een keer een stuk vlees op tafel zou komen of eens een wat vis... Misschien joegen ze een paar keer als ze een uurtje tijd hadden en dat er toevallig een wild zwijn voorbij kwam lopen, zoals bij Asterix, dat steeds voorkomt. Maar eigenlijk is dat eten heel eentonig geweest Het bestaat vooral uit die pap en dan misschien wat vruchten erbij. En die pap, hoe werd die gemaakt? Die wordt gekookt, dat moest wel, dat, dat meel moest je natuurlijk koken met, met water en melk is ook natuurlijk een mogelijkheid. Maar ja, denk er wel aan dat alles natuurlijk meteen zuur
0: wordt of bederft, hè, als je dat niet kunt bewaren. Hoe deden de Romeinen dat bijvoorbeeld in Rome? Zo, was ook heel vaak heel karig eten.
1: Als we het hebben over die luxe maaltijden met allerlei gekke gerechten, dat is alleen maar voor de super-elite weggelegd. Geldelite, dat kan dus op een gegeven moment, hoeft dat niet alleen de oude noblesse te zijn, maar dat kan iemand die veel geld heeft ook doen. En dan, daarom hebben we van die verhalen daarover dat bijvoorbeeld een ex-slaafgemaakte persoon die heel rijk wordt in een een mooie roman van Petronius uit de eerste eeuw van onze jaartelling, zeg maar 100 jaar na Caesar. Daar vertelt Trimalchio dan, die heeft allemaal gasten op bezoek en die eten met heel duur zilveren servies En die eten allemaal heel gekke spijzen. Dat is natuurlijk een show-off van zijn nieuwe rijke status. En hij herinnert er zich ook wel aan dat hij vroeger dus alleen maar wat pap en wat brood zou hebben gegeten. Brood zullen ze dus ook hebben gegeten, en natuurlijk veel. Dus heel eenzijdig voedsel. Heel eenzijdig. En dan oh, is wel... één of hoogstens twee keer per dag. Hè. Dat drie, vier keer per dag eten, wat wij gewend zijn... dat is niet standaard geweest. Hè. De hoofdmaaltijd viel ook trouwens bij die elite in de late middag. Aan Het eind van de werkdag zou je kunnen zeggen. En die kon dan eventueel wel een
0: paar uur duren. Maar bij een leger dat uh, op Mars was kon dus dat ze op lege maag gingen marcheren. Zochtend. Ja,
1: waarschijnlijk wel, ja. ja of ze moesten s ochtends vroeg nog een, letterlijk een potje koken. Dat zou misschien ook nog wat kunnen, of wat breien overhouden. Van. De dag ervoor, dat zal best wel. Maar lekker dampend vers brood bijvoorbeeld, met ja. wat lekkers erop. Dat moet je je niet voorstellen dat dat op mars te krijgen is. Want dat er geen ovens zijn ook natuurlijk, om dat brood te bakken. Die gingen niet mee, ook in de trost? Draagbare oventjes kennen we niet, dus dat denk ja. ik niet. Ja. Ze moesten wel steeds opnieuw vuur maken ook. En dat konden ze wel goed hoor. Maar dat is natuurlijk altijd wel weer een hele complexe toestand, ja moet je weer hout voor hebben. En...
0: Nog even over het eenzijdige eten en dat er uh, eigenlijk niks bewaard kon worden. De Romeinen aten wel ijs, de elite dan. Althans, daar hadden ze een manier voor gevonden om dat uh, toch te transporteren vanuit de bergen. Hadden ze niet ook iets van koel, hokken? Daar koe... zal, dat, zal
1: dat ijs ook wel voor gebruikt zijn. Zoals we het woord ijskast nog kennen. Dat, dat is een kast waarin je een blok ijs legt en daar de spullen kunt bewaren. Dat heeft men wel gekend. En, en zeker, kijk, Rome had nog het voordeel. Dat lag niet zo ver van de bergen af. Dus daar kon je inderdaad wel wat ijs uit de laten komen. Blokken of staven ijs. Ja. Die dan konden worden gebruikt. Of dat je een kelder had onder het huis die redelijk koel was. Daar kon zeker wat worden bewaard. Eten werd. Verder natuurlijk bewaard door vlees en vis door dat in te zouten. En ook groenten natuurlijk. Iets wat onze grootouders of overgrootouders ook deden... met wekken van eten in flessen of in zouten
0: potten. Ja, en je het zei in een, een vorige aflevering ook... al eens dat het zo sterk werd gekruid om bedorvenheid... Een min of meer matruimen. bedorven
1: smaak of muffensmaak een beetje weg te
0: halen. Ja, dat. Ja, nou ja, dat is natuurlijk in Asterix ook een running gag. De visboer van het dorp die standaard bedorven vis Rotte verkoop. vis verkoopt, ja. ja. Inderdaad. Dan hebben we meteen een bruggetje naar het uh, volgende deel. Dan gaan we kijken hoe Romeins keukengerij in Asterix wordt gebruikt. En dat doen we in de strip Asterix en het Eerste Legioen. Waar Asterix en Obelix zich hebben aangemeld bij het Romeinse leger. Dan wordt er op een gegeven moment ook voor hun afdeling gekookt. En Erik, dat lijkt toch behoorlijk ook op die pap waar jij het net over had. Ja, dat, het lijkt er inderdaad op. Het is een,
1: natuurlijk een gaarkeuken voor de soldaten. Die krijgen allemaal hetzelfde. Een hele grote emmer, die ook op onze tentoonstelling staat. Zoals het op het bord wordt geplotst.
0: Met een pollepel.
1: Met een pollepel. Dus het zijn alle voorwerpen die we hebben. Zien we dan bij elkaar. Ja, natuurlijk vindt de een dat lekkerder dan de ander. Dat is denk ik uh, van nou, alle tijden. Ja,
0: ja, eigenlijk iedereen vindt het smerig, behalve de Brit. De, de Brit, ja. Die vindt het lekker. Ja. En dus, ja. dat die Brit in
1: het leger zit, dan zal dat dus een huurling zijn, want dat kan niet. Maar goed, dat is nou weer een ander verhaal. Ja.
0: Vervolgens gaan ze het verhaal bij halen kok. bij de kok... En de kok die gaat vervolgens ook met hun mee op Mars en uh, ja, die maakt de lekkerste gerechten voor ze terwijl ze onderweg zijn. Ja,
1: Dit is een beetje onzin, het is hele leuke onzin natuurlijk. Die Bovendien lekkere gerechten, het is wel allemaal vanuit Asterix en Obelix, dat het gaat steeds om die Everswijnen die ze eten.
0: Je zei het vlees dat werd eigenlijk weinig gegeten?
1: Ja, vlees was een kostbaar artikel. Zeker van grote dieren, dus runderen, schapen, en geit. En die kwamen, voor zover ze op tafel kwamen, eigenlijk alleen beschikbaar bij grote offers... En dan kreeg de godheid natuurlijk daarvan een deel als symbool. En de rest werd dan opgedeeld. Dat werd dus gekookt of gebraden daar ter plekke
0: en vervolgens uitgedeeld. Maar dat was alleen tijdens speciale gelegenheden? Dus,
1: ja, en natuurlijk mensen op het platteland, zelf wat dieren hadden, zullen natuurlijk wel meer gegeten. En een pluimvee zal ook wel veel meer zijn gegeten. Natuurlijk kippen die je, die je zelf hield... Bijvoorbeeld zelfs in zo'n stad als Rome zullen we wel beestjes hebben rondgelopen, kippen die men kon slachten, maar ook fretten of er waren een soort, soort woelmuizen, dikke marmotachtige beesten die gegeten werden, maar die waren ook alweer duurder, die werden ge vet gemest. Dus gevogelte denk ik nog wat meer, maar toch voor de meeste mensen was vlees heel zeldzaam.
0: Was het ook met vlees zo, hoe exotischer, hoe duurder? Dat moet natuurlijk in principe ook zijn geweest... waarbij je afvraagt of het eetbaar was. Men at toen
1: bijvoorbeeld power... Dan heette het de pauwetongetjes, maar die beesten werden ook opgegeten. Zwanen werden ook gegeten. Ja. Dat ja. weten we ook nog uit de middeleeuwen en uit de 15e, 16e eeuw. Ik geloof dat niemand u,
0: nu ooit een zwaan zal eten. Nee, geconfeite pauwetongetjes. Dat ja. vind ik ook uit de Asterix. Ja, uit de
1: Asterix. Ja. Ik ken het niet van het echt, ja. denk ik.
0: Nee. Maar goed, wat betreft eten waren de Romeinen dus veel duurzamer dan wij nu.
1: Dat zou je eigenlijk wel zeggen.
0: De meeste mensen in de nood gedwongen.
1: Omdat ze natuurlijk niks anders konden krijgen. Het was niet in de, op de markt of het was niet in de aanbod. Of het was gewoon te Duur ook, of alle drie tegelijk. En voor de elite, ja, die konden natuurlijk alles krijgen wat ze zin in hadden... maar dat is altijd zo geweest.
0: De Galliërs, ja, hoe zijn met zwijnen? Ja, ze eten natuurlijk
1: ook anders. Ze eet, drinken ook bier, geloof ik, meer dan wijn. Hè. Dat is dus ook natuurlijk iets wat dan verbonden wordt met zogenaamde barbaarse volkeren. Egyptenaren dronken bier, maar de meeste volkeren dronken wijn.
0: Nog heel even over de gaarkeuken in het Romeinse leger in Asterix... Daar staat een enorme ketel. Werd er ook op zo'n grote schaal bijvoorbeeld voor gestationeerde lege eenheden gekookt? Of werd er bijvoorbeeld voor armere, waren er gaarkeukens misschien? Ja,
1: dat, die waren er wel in Rome waarschijnlijk. De hele arme mensen konden wel als een soort sociale voorziening loodjes krijgen om graan en olie af te halen bij een soort uitgiftepunt. Maar dan had je het nog niet bereid. Dus dan moest je dat nog wel ergens laten maken. En daar weten we wel van dat dat ook centraal kon gebeuren. Ook brood laten bakken. Dat dat in... Niet iedereen had natuurlijk thuis een broodoven, Of die zeggen, niemand had dat. Dat liet je doen bij een bakker. Dat weten we uit Pompeii. Dat er dus huizen zijn met daarin een aantal molens... waarin dat graan gemalen werd. En meteen daarbij ook ovens... waarin die broden gebakken werden. Dus de basismaterialen kon je misschien zelf ook nog wel makkelijk verkrijgen... maar het klaarmaken van eten is dus niet zo'n een eenvoudige zaak.
0: Werd dat dan ook niet als legers op Mars waren... Bijvoorbeeld door Gallië, dat ze langs nederzettingen wa kwamen waar ze aan over was. Dat nou, daar... dat
1: zou ook nog kunnen, dat ze, gedwongen, dat ze mensen dwongen om daar een even voor eten te zorgen. Maar als er een troep van 5000 man voorbij komt wandelen die, die dan misschien in één keer wat moet hebben, dat is heel moeilijk. Dus die soldaten zullen wel aan gewend zijn geweest om snel zelf voor zichzelf te zorgen met door een wel centraal punt uitgegeven spullen, maar bij een stationair leger of in een, dus in een vaste legerkamp of een kazerne, daar kan het best zijn dat daar keukens waren, zodat ze dan een reguliere maaltijden kregen die door een vaste kok werden gemaakt. Ik neem aan dat dat wel gebeurde. Dat scheelde ook werk natuurlijk. Dan hoefden die soldaten niet de hele tijd hun potje zitten te koken, maar konden ze hun werk doen.
0: Ja, maar met de pan, emmer en pollepel uit de tentoonstelling zijn waarschijnlijk hele eenvoudige soldaten. Hele eenvoudige
1: soldaten, spullen die gewoon meegenomen werden op veldtocht, ja.
0: De pan, de emmer en de pollepel zijn natuurlijk te zien in de Julius Caesar tentoonstelling in Hartmuseum. Maar daar gaan we nu luisteren of deze objecten ook goed worden weergegeven in de strip. We zien ze op een gegeven moment ook eten, pasta. En het wordt opgediend. Dat kan dus heel goed.
1: Ik denk dat dat heel goed is. En dan zitten ze gewoon aan een tafel. Is, kijk, ze zijn dan in Rome zelf. Hè. Dus, ze zijn dan ergens op een, in een legerkamp al aangekomen. Ze zitten daar bij elkaar. En vervolgens gaan ze op Mars. Dan zien we niet meer hoe ze koken. Dus ik zou zeggen, ja, dat klopt wel.
0: Dus uh, duimpje omhoog? Omhoog dan, ja.
1: Smakelijk eten.
0: Dit is alweer de tiende aflevering van de Hartmuseum-podcast bij de Julius Caesar-tentoonstelling. Een goed moment om eens je vrienden of familie mee te nemen naar Hartmuseum, zelf een rondleiding te geven langs de tien objecten die we hier besproken hebben en zo er bij deze podcast verworven kennis te delen. Hartstikke leuk. Maar je kunt natuurlijk ook deze podcast delen met je vrienden en familie. Wat is er verder deze maand te doen in Hartmuseum? Aanstaande zaterdag 27 januari geeft de expert van deze podcast, professor Dr. Erik Moerman, een lezing. Caesar als bouwheer van Rome, de stad als centrum van macht en vertoon. Deze lezing vindt plaats van 3 tot 4 uur in de Washington DC-zaal van Hartmuseum. Toegang is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling. Deze lezing mag je natuurlijk niet missen als luisteraar van deze podcast. Dus zorg dat je erbij bent zaterdag 27 januari om 3 uur. Meer informatie op hartmuseum.nl onder activiteiten. Dat was het. Verleten en tot over twee weken.